0: 看什
1: 么看？看 Nice Play
0: 。听什么听
1: ？听你讲不累？看 Play 听不累？一颗红线球，变化乐无穷。大家好，我是岛主，欢迎收听看 Play 听不累第八集的播出。这集谈论的比赛期间是二零二二年的五月三十号到六月五号，重点包刮了。张玉成在大联盟的生存保卫战，他必须要跨过什么样的门槛？我会提出我的看法。那杨基两次打爆大谷翔平，是真的破解了他的动作了吗 g e r d i 总教练被费城人队 fire 了，有内幕。而且王建民的事，不要再骂他了。还有法官今年到底可以上看几空呢 ？Robinson c a 又失业了，他的大联盟生涯是否就此结束？味全龙队真的抓到了有羊头使用外部物质，岛主也早就在本节目提示大家，果然获得了证明。日本职棒当红的佐佐木朗西上星期吞下今年首败，竟然是巨人队破解他。本节目特派员郭小哈有深入的分析。第一趴要来谈到的是张玉成海盗人生初体验，大联盟之路受到考验，还有他为什么总是春训打得下下叫，球技却没办法继续活跳跳呢？很出奇，台湾唯一在大联盟的球员就是张玉成，那我们当然要关心，只不过他的表现也的确令人担心。本节目录音的时间呢是呃六月五号礼拜天的晚上，那希望。他礼拜一的比赛有提出安打，不过呢，上周的三场初赛，张玉成表现的确是非常不理想，总共九个打数没有安打，而且七次被三振，再加上海盗的 D.H. Daniel Vogelback 伤兵归队了，那势必呢也会影响到张玉成的上场时间。海盗的总教练呢，这个 Darry Shelton 他接受了国内的媒体哦，中央社访问的时候。他说：“张玉成会持续获得打席，毕竟他已经一个半星期没比赛了。其实你仔细算哦，从张玉成在守护者的最后一场到上星期在海盗的三场比赛，他是超过了七个星期，在大联盟也不过才打了四场比赛。所以我觉得这样的情况之下，他的球感可以立刻回来才有鬼嘞。所以我想海盗队也很清楚，应该是会多一点耐心。”那不过，张玉成现在自己也知道，他已经面临到了在大联盟的生存保卫战，所以也坦言心态上是已经急了。那其实呢，张玉成的手背是没问题的，那打击呢也有一定的实力，只是为什么他总是春训打得很好，但是一到了球季就表现不出来呢？我觉得这就是呢张玉成他必须要进阶的地方。那只有跨过这个门槛，他才能够真正的站稳大联盟。那春训的时候呢，其实呢，投手都还是在建立强度跟测试球路，所以呃，春训的比赛也是所谓的热身赛、啊，就会有很多投进好球带中间，或者是吃好球带很多的球，让打者来攻击。那第二点呢，在春训的这个时候呢，投手也不会有太多。太复杂，去针对不同打者的对决和配球策略，因为基本上春训的成绩是不算的，所以春训的主要目的呢，是借由这样的过程，让投手呢，呃，除了拉长投球局数之外，也能够了解自己的状况去做调整。所以我的观察，这样的模式是让张玉，呃，是让张玉成呢很能够掌握。那加上他总是能够在春训之前呢，把自己调整得很好，所以很快进入状况。那他春训都能够打得很好，但是呢，一旦进入到了球季开始，大家是玩真的了。那大联盟投手就开始呢，是不会轻易的像春训那样把球投进好球带的中间，或者是靠近中间，那都基本上是九宫格的四个边，九宫格的四个边呢去游走。等到球数落后了，没办法了，他们才会吃比较多的好球带呢，去挑战打者。那这样的模式跟春训是完全不同的，所以在这样的情况之下呢，那张玉成他就会面临到的是大量的削边边角角的球，那他有没有办法去应付？如果没办法，那结果就是我们常看到他经常会陷入球速的落后，那就更没有好球可以打，也就更难发挥。那第二个是呢，呃，在例行赛在真正的季赛当中呢。呃，相较于春训，他是必须要更用脑筋去打球，因为进入到了真正的球技之后呢，其实投打对决、彼此攻防哦，除了有形的球速啊、力量啊跟技巧之外，我觉得更重要的是无形的策略，也就是投手要怎么配球、怎么变换进雷点哦、怎么呃变换他的速差。那打者呢，就是必须要在上场前如何设定好自己的进攻策略。那你要针对什么样的球或是什么样的位置去做攻击，也就是呢，其实啊、呃，在季赛当中呢，投打双方就是在斗志在比脑筋。那这个部分呢，我是觉得呃，希望看到张玉成能够表现得更好。那唯有如此哦，成绩才会出来。像是上个星期来到海盗之后，他很明显的，经常一开始呢就是边边角角的好球。没办法掌握，那一旦陷入了球速落后，就很难避免呢，打不好或者是被三振的命运。那另外呢，还有一点就是，呃，你也可以看到，即使是红中的球进来，他也总是错失或是没有办法掌握。那至于这个部分，我觉得就是因为太久没比赛了，所以他整个打击呢是并没有进入到状况。那我想这个部分，海盗的教练团很清楚，应该会给他时间呢，呃，让他去调整。那大家都知道啦，亚洲的打者的确要在大联盟生存是很不容易。那张玉成去年呢，呃，包括了单季九支全垒打在内，许多的成绩其实是已经远远超过了台湾过去在大联盟的打者，包括陈金峰、胡金龙。那他可以说是现在呢，大联盟台湾打击成绩的纪录保持者。其实如果你不谈国际赛的话，单纯看打直棒的表现，你说张玉成是台湾史上最强的打者。大概别人也很难反驳你啊，那所以，呃，张玉成今年陷入低潮，又碰到了确诊，这个等于说运势也不是很好，所以让他现在面临到了难关。那少数台湾球迷那种负面啦，或是唱衰的言论，我觉得就不必了。那大家就诚心的支持，帮张玉成加油，那看他呃可以怎么样来翻转，那或者是呢，呃未来能够打出什么样的成绩？我觉得即使啦、啊。退一万步想，就最后的结局可能是失败，我觉得也无所谓。毕竟努力去闯、去追求过，也没有什么好遗憾的。你说是不是？嗯、第二趴，杨基王者风范，大谷翔平又在纽约吃瘪了。上个星期周间呢，洋基在主场跟天使的三连战受到大家瞩目。那当今呢大联盟的第一人 m a c Trout 跟二刀流神奇高中生大谷翔平联袂来踢馆，结果是踢到了铁板。杨基真的是关门放狗啊，拿下了三连胜横扫。其实你从第一场比赛 ，Trout 在中外野滑倒，那洋基的捕手 Travino 在本垒都要被触杀了，还能够闪过得分。就可以看得出来，两队的运势和气势是完全倒向了地主杨基这边。那三连战的第二场比赛呢，大谷的先发，他和法官的头打对决更是媒体的焦点，因为两个人可以说是当前大联盟最红的明星啊。此外呢，大谷是去年的 MVP， 那法官呢，则有可能是今年的 MVP。结果是 Judge 炮轰了大谷，击出全垒打。那大谷最后也吞了败头，等于是双输啊。那杨基是面子、里子都赢了，大获全胜。低潮中的天使三场比赛全败，而且总共只得了三分，刚好每场比赛各一分，是灰头土脸的离开纽约。这样的结果呢？赛后大家在讨论的是：诶，为什么大谷来到了纽约打杨基总是表现很差？难道杨基是大谷的天敌吗？那上个星期呢，大谷是只投了三局就被打三支全垒打，总共失掉了四分，再加上去年在洋基球场投 0.2 局狂失七分，大谷生涯在呃这个 Yankee Stadium 是 3.2 局掉了11分呐、啊，防御率自责分率是高达了 27.00 那天使的总教练呢 Joe Madden 就觉得嗯不太寻常。其实撇开去年的比赛先不谈，上个星期哦，五月三号这场比赛，大谷他其实状况很好。那快速球的均速九十七点五英里，比他今年的整体的均速九十七英里还要来得快。控球也没问题，五十一个好球，二十四个坏球，好坏球比例是超过了二比一。但是，他一共投了七十五球，却只有三球挥棒落空。而且呢，被打了高达28颗的界外球，所以天使队就怀疑杨基队是可能抓到了大谷翔平投球的小动作。那 Joe Madden 呢，是说，呃，除了不寻常之外，他是认为杨基是真的很擅长破解投手的动作。不过他强调，他不认为杨基是有做任何违规的行为，也就是他觉得应该不是有偷暗号的状况。那这一点呢？呃，我个人是持保留态度啦。如果 Maden 不觉得是有这种违规行为的话，那他干嘛特别提出来呢？那这个提出来不就是要提醒媒体、提醒记者要注意洋基队可能有小动作？好，那如果你是洋基球迷，请先不要生气。那纯粹因为我是记者，那职业习惯呢，就是会比较爬粪跟多疑，没别的意思。总之啦 ，Maden i 说动作被破解了，那当然就只能自己。更加警惕。至于当事人呢，大谷赛后接受访问的时候是苦笑的，跟记者说他也不是很确定，要记者应该去问对方。不过，呃，去问杨基我觉得也没用，他怎么可能告诉你嘛？呃，但如果你问我的话呢，我相信啊，应该是杨基有破解了大谷的动作，不然怎么可能呃两次都打这么好？那毕竟大谷也不是一个普通的投手。那当然啦，双方呢对战的次数并不多，这个数据的参考价值呢，其实还有待验证。那就看今年七月底八月初两队还要再交手一次啊。那到时候的三连战要换到天使的主场，如果大股还有先挖投球，呃，就值得大家到时候张大眼睛仔细瞧瞧喽。第三趴。g i r a d i 被 fire 有内幕，而且王建民的事不要再骂他了。台湾球迷熟悉的大联盟总教练 Joe g i r a d i 上个星期呢被费城人队给开除了，当然主要原因或者是说台面上的原因，是因为战绩太差。他离开之前的最后十场比赛只有三胜七败，那今年整体呢是二十二胜二十九败，已经距离分区龙头大都会高达了十二场的胜差。所以呢，球团终于做出了决定，把他给 fire。那毕竟呢，这几年费城人队持续砸钱，做了很多的补强，今年的薪资总额是高达了2亿 3,300 万美元，大联盟第四高。诶，目标当然就是希望能够拿冠军啊。但是名声很大的 g i r r a d i 过去两年都没有带领球队进入到季后赛，今年看来又很不妙，球团非常失望，所以做出了开闸的决定。那结果就在 Girardi 走人之后的第一场比赛，费城队仿佛是开庆祝行情一样啊、哦，十比0就大胜了天使，然后拿了一个二连胜。看来好像之前打不好真的是 Girardi 的问题耶。那当然啦，他带兵的调度啊，呃，有很多人批评或是不认同，这个我觉得大家见仁见智，可以讨论，我没有意见。但是呢，我在这个脸书啊，棒球岛屿粉砖上看到。呃，有台湾的球迷对于 Girardi 的离开拍手叫好，但是理由竟然是他过去在洋基的时候对王建民很不好，那甚至有人说王建民脚伤之后呢，导致肩膀受伤也是 Girardi 害的，或说呃他有责任。但这些论点我倒是呃不能够认同了。那首先呢是肩膀受伤的部分，后来其实王建民自己有讲，呃因为脚伤复原之后呢。呃，跑步跑得太少，下盘锻炼不够，所以才导致呢，呃，后来肩膀过度的用力，呃，因此受伤。而且我还记得他是说屁股没有力量。那为什么说会跑步跑太少呢？其实他当时是接受了洋基队的医疗团队给他的建议，或是说是给他的菜单，或者甚至是一个限制。那这个责任怎么会跟 g 拉 o 有关呢？好。那另外呢，有球迷觉得王建民受伤回来之后呢，呃，举拉迪对他很不好，把他丢去牛棚啊，不给他先发之类的。其实我觉得大家是搞错对象了。其实呢，球员角色的布局哦，不是只有总教练的意见啊，在幕后的总经理也会摄入，甚至可能会有更高的决定权。因为当时呢， 2 0 0 9年王建民归队之后呢，表现不佳，那。被球队呢，呃，调到牛棚去。那当时王建民其实是表态说，他还是想要当先发投手。那我还记得那个时候，杨基的总经理 Catchman 是说，我们跟王建民签的是投手合约，不是先发投手合约。这样的讲法态度其实是很强硬的，所以你就可以感觉得出来 ，Catchman 他对于王建民的角色，他扮演的，呃，一个。这个态度跟他的重要性，所以后来王建民在杨记的最后一年待的不是很愉快的情况之下，他私底下对台湾媒体讲到了 Cashman 的时候，他是怎么讲的？你知道吗？他是说“黑的笨手”，可见他有多么不爽 Cashman。所以王建民的事情，哦，大家就不要再骂 Gerrardy 了。那回到正题哦。刚讲到了 g i r a r i 被费城人对 fire 掉之后呢，台面上的原因是因为战机太差。那有台面下的原因吗？那其实就美国媒体爆料了，其实 g i r a r i 早就受不了费城，想要离开了。消息来源是主跑大都会的记者 Mark Golden， 马克高登。那他在推特上发消息说，他跟 g i r a r i 谈过了，然后他转述 g i r a r i 的说法，那他是说他很高兴离开费城。那是一个很肮脏和恶臭的城市，我在那里没有办法做任何事情啦。哇，这是 Jordi 的一个私底下的讲法。结果这一篇推文发出之后，不到三天就有将近13万人按赞。那甚至呢，跟 Jordi 很亲近的费神人队的三垒手 Alex Bone 也说，他说：“我可以告诉你，他也他妈的讨厌这个地方。”那我为他高兴。所以表面上 g 拉迪离开哦，他其实没有口出恶言，还说啊球队战绩不好，总教练负起责任也是天经地义的。只是呢，台面下，我相信他和费城队的高层应该是早就格格不入，甚至撕破脸，所以双方才会不欢而散。那至于呢，费城队换掉 g 拉迪之后，战绩到底能不能够真正的提升，打出符合球队薪资水平的表现？那就要等到今年球季结束之后再来论断咯。第四趴要来看看上个星期大联盟的焦点。那现阶段的全垒打王 Aaron Judge 拿下了每年五月份的 MVP 之后呢，状况持续火烫啊、呃！他上周六场比赛四轰，已经来到了二十一支全垒打。他目前的速度呢，已经是超越了洋基队史上呢单季最多全垒打的 Roger Maris。那 Maris 呢，在1961年呢、啊，打出了61支全垒打。当年他的前53场比赛是20轰。那今年的法官呢， 5 3场比赛是21轰。所以呢，从这个部分以及单纯的数学计算呢、啊、，Judge 今年上看60轰，绝对是有机会的。那至于呢， r o b i n 罗宾 n 肯诺在大联盟还有没有机会呢？今年被大都会认赔试出之后呢，肯诺到了教士队也没有待的太久，只打了12场比赛又离开了，因为呢成绩还是惨不忍睹啊， 33 3 3三之三，十次被三振，打击率一成都不到。那整体而言呢，呃，肯诺挥棒速度变慢，挥空率也变高，滚地球的比例也变高，所以。当然打不出成绩，那难道是39岁的他老了吗？那我们来看看 ，Pujols 四十岁 ，Nelson Cruz 41岁，年纪都比他大。那今年呢？这两个球员，一个在红雀，一个在国民，也都打出还可以的成绩啊。所以呢，年纪不应该是借口啊。那 Kindon 的合约明明还有两年啊，那今年呢？他春训的报道的时候呢，却整个人是胖了一圈。当时我在推特上看到那个照片的时候呢，也吓了一跳。那在美国呢，也是被拿出来批评，所以大家的感觉都一样，就是他根本没把自己准备好。那事实上证明的确是如此。所以我觉得 k n o 今天会落到如此的下场哦，应该是他根本就已经失去了打球的动力跟热情。那他的大联盟生涯呢，可能就此结束哦。那还没有结束，而且强力进行中的是现阶段大联盟最强的终结者——酿酒人队的漂法守护神 j o s, <S h Hader。那上个礼拜二呢，呃，酿酒人跟小熊的双重赛 ，Hader 两场比赛都拿下了救援成功，就登上了大联盟的救援王。而且呢，从开机以来 ，Hader 已经连续的十八场救援成功了。哦，是再创大联盟的纪录的新高，因为旧的纪录是12场，他今年不断的把这个障碍呢给推升。那此外呢，黑的目前投了 16.2 局，只被打四支安打，标出26次三振，没有失分啊，自责分率还是维持在完美的零。哇，这种内容也真的是非常可怕。那也很可怕的，还有马林一队的年轻球员哦。上个星期呢，他们有两个二十四岁的多米尼加球员展现了怪物身手。其中呢，二年级生右外野手呢 h e s u s Sanchez， 在洛基队的主场轰出了今年二零二二年最远的一发全垒打， a, 距离是将近五百英尺哦。四百九十六英尺，直接是飞上了这个呃右外野的第三层看台的。后面的走道，那他这一发呢，四百九十六英尺的全垒打也是 Crossfield 球场的史上呢左打者敲出最远的一轰。那这个年轻球员呢，呃 ，Hesus Sanchez， 一百九公分， 1 0 0公斤，那你会觉得哇，这么厉害的选手，应该是当年的新秀第一名吧？哎、呃，结果还并不是，他是2020年呢马尼对新秀排行榜的第五名而已。那。大联盟当时呢，他是整个大联盟排名第76名的新秀。那另外呢，呃，马林鱼队的菜鸟投手 Edwar d Cabrera， 他面对洛基的比赛呢，则是呢主投了六局，没有掉分，拿下了生涯的首胜。而且，呃，厉害的是呢，他投出了大联盟史上最快的变速球， 9 5 5英里。那因为小数点会进位啊，所以当。呃，当时呢，这个转播的画面上看到的是96英里，所以是一颗相当于154公里的变速球。那这场比赛呢，呃， Cabrera 的快速球是可以飙到98 99那变速球的均速呢是达到了94英里。那最快的一颗当然就是我刚刚前面讲到96英里哦。那可怕的是呢，他的变速球球速不但快，而且还会跑。那根据这个 Cactus 数据的追踪系统哦，它的变速球位移是高达了24英寸，大约是61公分。所以搭配它的快速球，让洛基的打者根本是无力招架。那这个24岁的 Cabrera 呢？呃，那场比赛一共标出了9次三振，其中5次都是靠94英里以上的变速球。那、哦、实在是有够厉害。那这么厉害，应该是今年呢？马林一队新秀排行榜的第一名嘛，没有，好、哦，他是排名第四，整个大联盟新秀排行榜是第四十八，不过真的是潜力无穷啊，未来不可限量。那看完这两个例子啊，只能说大联盟真的是卧虎藏龙啊，怪物特别多。嗯、第五趴，魏全真的是游的专家、啊。继中信兄弟的下魔力之后呢，上个星期龙队再次质疑有羊头使用松胶油之类的外部物质，而且这次是罪证确凿抓到了富邦悍将的威迪斯。呢当场被驱逐出场，而且联盟要处罚禁赛十场，罚款一万元，所以马上就印证了我在第六集说过的，过去呢就已经有羊头在新庄棒球场外面的体育用品店购买松胶油。那根据地缘关系哦、啊，大家不难猜测是哪一队的羊头。威迪兹的事件也只是证明了台湾的确有羊头呢在使用外部物质。那终于检举成功的魏全龙对总教练叶君章说：“他相信呢、啊，投手违规使用外部物质不是只有今年，而是一直以来都有，只是裁判没有去检查而已。”所以，经过了这一次的事件呢，我觉得中华职棒呢，应该是要做修正啊，必须积极的去杜绝这种违规的情形。那未来当然可以跟大联盟一样，每一场比赛呢就去检查投手的手是不是呃有不明的外部物质，只有这样哦，才能够去真正的杜绝投手，尤其是羊投啊违规使用外部物质的情形。那这样呢，也能够呃让。本土的投手呢，其实跟羊投之间哦，这个更具有这个公平性。那至于呢，呃，上周各队的战况部分呢，呃，富邦悍将原本一开始是三连败，还好呢，在六日是拉尾盘呢，拿了一个二连胜。那至于呢，魏全龙队也打得不错，上星期呢五场比赛拿下了三胜两败，只不过很可惜啊，晚节不保啊，呃。礼拜天呢，跟统一三连战的最后一场比赛，竟然单场的发生了六次的失误啊、哦，是比较难看一点。那至于中信兄弟呢，呃，上周只打了三场比赛，因为跟乐天有两场是延赛的，呃，三场比赛是全败啊、哦，呃，一场胜利都没有拿到，是上周表现最差的球队。那至于呢，呃，上半季的第一名啊、哦，呃，乐天呢，经过了九天八场比赛的呃延赛之后呢。上周五啊，六月三号，终于是他们恢复了比赛。那上周两场比赛是拿下了一胜一败。那现在乐天呢要比较小心了、哦，呃，后面的追兵呢，排名第二的统一是追得很凶啊。上星期打的最好就统一师了，呃，五场比赛拿下了四胜一败。那现在呢，追到只落后乐天两场的胜差啊。那这就是呢，在上星期中华职棒的战况。接下来就进入到这一集的日本职棒时间，依旧请到我们的日本职棒特派员郭小哈来到现场。各位听众朋友，大家好，我又来啦。好，郭小哈呢，这个对日本是非常的熟悉啊。你在日本，我记得你在福冈跟东京都有待过，对不对？对。为什么
0: ？呃，福冈是念语言学校，然后后来念研究所跟工作都是在东京。哦，前前后后待了多久？嗯大概六年，
1: 六年的时间嘛，嗯嗯、所以，呃，郭小哈对日本呢，呃，非常熟悉。那当然也包括了在棒球的部分，因为这都是我们的最爱了，哈。是。那事实上，你可能还不记得了，那个大概二十年前，两千零二年的春训，我们两个在福冈巨蛋有碰头，你还记得吗？诶、欸，是两千零二年吗？对，两千零二。因为为什么我记得很清楚？嗯、因为那一年是大荣鹰，当时的大荣鹰要来台湾比赛，然后他们跟棒协合作，邀请了我们台湾的媒体，那时候。呃，去福冈做采访，是。然后那时候我还记得，我们俩在福冈巨蛋，那时候你在福冈的读书嘛，嗯，嗯对。然后我们俩在福冈巨蛋里面的时候，你还指着那时候大荣鹰的某一个球员跟我讲说：“哎、欸，这个球员很不错，很棒，未来会大红特红。”松松信念吧，是不是？不是不是井口之人，井口之人哦，井口之人。结果后来你看，果然就是井口之人，后来还打到大联盟去，还跟白袜队拿到世界大赛的冠军，然后现在成为了罗德队的监督。毕竟
0: 是日本奥运的第四棒嘛，对，
1: 二十年了啊，所以这个就今天突然又想到了这一段的回忆哦。那也跟我们今天呢要谈的主角，哎，有一点点关系，对，有关系了哈。今天要谈的主角就是令和怪物。佐佐木朗希是。这个真
0: 的是堪称现在日本最强投手了，当然他还是有一些缺点。嗯
1: ，对。好，那当然，佐佐木朗希对于国内的球迷，今年真的是也见识到他的厉害，因为毕竟呃投出了一场完全比赛，甚至是差一点连续两场完全比赛，所以让大家认识到了这个才二十岁的硬核怪物。那他今年在日本职棒第一个完整的球季，那去年是第一个球季，但并不完整。對對對那今年是开季就上一军，那前面也拿了五连胜。直到上个礼拜，终于吞下了今年的首败。对，比较有趣的是，他这一场败仗，
0: 他是面对东京独卖巨人，然后比赛的地点是在东京巨蛋球场。然后，因为他今年在热身赛的时候，其实唯一一场大爆炸，四点二局投不满五局，然后就掉了十分。对，那一场比赛看应该是他今年丢的最糟最糟的一场比赛，刚好也是在东京巨蛋。所以，其实，在赛前大家就说，这是不是一场王子复仇战？啊、uh。Huh. 结果，结果真的是，嗯，证明了其实没有王子复仇的事情，王
1: 子没有复仇，对,对对对，被当成王子面吃掉了，对对对,对,对对对，<笑>好，那所以，呃，小哈就特别来关注到，就是哎，那奇怪啦，为什么这么厉害的硬核怪物，前面是带着不败之身进入到交流站，来到了东京，要对战巨人队的朗西。嗯怎么会又输球了？而且等于是热身赛，当然虽然成绩不算啊，或者说大家都还是在彼此彼此试探的阶段。嗯、但是毕竟今年等于是有两败，而且败得很惨的热身赛跟例行赛真正的一败，都输给了巨人。那是不是背后有什么特别的原因？
0: 其实根据日本媒体的报道，哈，其实日本诶、欸，包括他独卖巨人的监督原诚德，他都有提到了，就是他们这场比赛锁定的其实就是他的直球。嗯,嗯，那我们知道，其实他的直球球速因为非常快，所以大家通常会不知道该怎么打。对，但是巨人他们昨天的有至少有四支安打，就是全部都打直球。嗯,嗯，而且这些四支安打都是出现在所谓的后段棒次。对，他而且他们都是握短棒，就是摆明了我就是要打你的直球。嗯， mm hmm. 对，所以他巨人的攻略法之一就是攻他的直球， oh. 然后第二点就是你刚上垒之后，他就开始想盗雷。Mm hmm. 那为什么想盗雷呢？因为他们讲的说法就是佐佐木朗希他手长脚长，因为他190公分，对，那他的投球机制相对来讲，因为毕竟是个二十岁的投手，投球机制还没有真正修到一个很完美的状态，所以其他还是有一些缺点。那缺点就是投球动作过大，嗯、mm。Hmm. 对，然后他们有去，其实这这这一点，其实日本媒体在比赛前，大概五月二十七号，那比赛是在六月三号嘛，嗯，在比赛前其实就已经提到，而且他们是去采访巨人队的前监督卷内横幅。那现在这位也是两百胜以上的投手，那他就有讲到，他就说可能是因为投球动作过大，所以他觉得左手穆朗西相对来讲是一个非常好盗垒的选手，投手、哦、这场比赛。巨人也跑了三次，都成功，嗯、所以基本上就是等于说他们是到目前为止感觉起来是唯一能
1: 够克制朗西的球队。好，那当然，呃，对朗西来讲，好消息是，哎呦，原来是不同联盟，所以大概交流赛就碰这么一次而已，对对对次今年一整年。但是巨人队的破解，呃，等于是朗西成功，那会带给别队启示啊，所以锁定直球，然后多到嘞，那这变成是。可以打败朗基很重要的两个策略了。对
0: ，的确，类似像这样的方式，其实日本这一方面当然没有美国那么的先进啊，嗯、因为美国有太多数据可以去去参考。<对>那很快可能你 maybe 一个一个礼拜就可以找出破解的方法，但是日本他们现在等于是花了两个月，然后居然是提供了大家一个呃具有参非常具有参考价值的一个破解的方式。嗯、那当然，接下来大家可以关注的就是当回到。太平洋联盟之后，嗯、太平洋联盟的这些打者要怎么去修理朗西？
1: 对，而且还是被修理。而且其实对我们台湾来讲也很有参考价值啊。<對>就是說未来如果在国际赛有机会对到佐佐木朗西的话，<對>那这也会是我们可以参考的地方。对，当然明年初就有 WBC， 或许就有机会、嗯。对，那当然相反的，对于朗西他自己而言，他就要赶快修正啊。对，但是其实因为投
0: 球机制这个东西，你在球技当中去修身，基本上是一个非常非常困难的事
1: 情。这的确是啊，对，可能季后了，对，明年春训他
0: 又这么年轻，嗯、那当然现在大家就是讲说二十岁，那就这么年轻的投手，我们还是会给他，还是会去关继续关注他的他的会会不会再继续进步了。嗯、对，好，那你讲
1: 到投球机制，是不是佐佐木朗希其实蛮有趣的一个点？到底他的投球动作是学谁的？好像佐佐木朗希自己有曾经对外透露过，而且他模仿的这个 model 这个对象有点出乎大家意料之外，对不对
0: ？呃，他其实现在的投球机制跟当初他在高中刚冒冒出头来让日本人认识他的那个投球机制已经不太一样了。嗯<哼>，但是基本上他的投球动作当初在高中的时候是完全是 copy 来恩。Nolan Ryan， yes， 真的吗？真的，其实他那时候就是高抬腿， <Wow> 而且他的头是真的就是血跟莱恩一样，是埋在他的大腿两只腿的中间。嗯嗯、mm ， hmm. 对，而且他他就说，类似这样的投球方式，其实可以让他的直球更有威力，就是把球速整个吹出来。那类其实在日本呢，类似这样的头发，还有另外一个投手是养乐多队的王牌投手小川。小川泰之，那基本上小川他基本上从出道以来就一直都是以模仿来源为闻名的，只是因为小川他的身高比较矮一点，他大概都有一七二一七三左右。那基本上他要这样是增强他的爆发力，可是当一个一百九的身高一百九的投手模仿出这样的动作的时候，他的球速就是一六五，哇
1: ，一百六十五公里。那事实上。呃，会去问那为什么会去模仿到 Nolan Ryan？ 当然，你说 Ryan 也是以快速球文明的一个投手，生涯投过七场的无安打比赛是大联盟史上最多的。那有没有说到说，哎、欸，那佐佐木他为什么会去模仿 Nolan Ryan？ 他就说他，而且是美国职棒，不是日本职棒
0: 的前辈、欸。因为其实现在在网路真的非常的发达， uh huh. 然后很多日本的高中的小朋友，其实他们。在比赛的过程当中，他们都会去模仿，包括模仿现在的日本职棒当红的明星，当然也有。那有些人就会去模仿美国的
1: 哦，因为现在资讯很方便。对，真的，现在资讯真的太方便了。嗯嗯嗯，的确哈、哦，这个也让大家知道一下哈、哦，原来佐佐木朗希他当初呃在高中的时候投球的机制，投球的动作，竟然是模仿这个莱恩特快车哈。哦接下来要讲到的就是呢，佐治莫朗西，大家都知道他是令和怪物，<笑>这么年轻二十岁就这么厉害。但其实今天小汉要来特别谈到，他也有他的一些弱点跟罩门，对不对？大概可以分
0: 两点来讲。那第一点可能是他的现在主客场的表现落差还蛮大的。嗯<哼>那第二点就是他的武器太少。那武器太少，其实大家都知道，他就是直球跟直插球两种。嗯、<哼>那像巨人队这样锁定直球来攻击，基本上你就已经没有
1: 什么武器去。去再去对付打者了。嗯哼，那我们仔细来谈的话，呃，主客场差异大，我觉得在很多执棒的新人，通常都会出现这样的情况，也不足为奇啊。那为什么你会觉得他主客场落差很大？呃，你会觉得要值得特别拿出来提？主要是朗西，因为大家都知道他是在千叶罗
0: 德这支球队嘛，那他的主场其实就在千叶的海滨，那特色呢其实就是海风特别的大，尤其是他的风大部分都是从中外野吹往本垒，那。就是这根据整个研究来看呢、啊，嗯、就是这样的海风其实容易造成投手的变化球会特别有多更多的变化。嗯，其实不只是像朗西是直插球，那其实包括像一些滑球的投手，在这一个球场，它的滑球都会特别的弯，特别的大
1: 。哦，
0: 对，那大家就说，哎、欸，朗西其实在这个球场，它的三振率非常的高，是因为它的直插球跟直球之间的变化。拉大了，让打者不是很容易容容易适应。嗯，像他
1: 今年投了一百次三振，像当然这个是现阶段日本职棒两个联盟的三振王，而且呃好像出现主场的比例就高很多，对不对？对他其实一
0: 样都在先发。呃，在主场跟客场的先发其实是各五场，嗯，但是他在主场有六十四 K， 而且是在面对一百二十五个打者，等于是差不多每两个就要被他 K 这比例真的
1: 很夸张、欸，非常
0: 夸张。但是他在客场的比赛啊，嗯、其实九十八个打者被打了二十四次安打，嗯、三阵
1: 只剩下一半，二十六次哦。所以你看，那他那两场的有一场完全比赛跟类完全比赛，八局的完全比赛，对，<就>都是在主场。嗯
0: 对，所以其实这个数据来、oh. 现在来看起来，应该他在主客场表现不只是因为年轻投手、嗯、经验不够这样的一个关系，而是因为这个主场基本上就是适合他这样只差球的投手来表现。哦， oh. 对，只是这个问题，当然他现在现阶段在数据上有这样的落差的状况之下。因为他才二十岁，嗯，我们不能够期待他每个球场都有这样的表现。但是我相信，就是未来他一定会去修正哦，如何在户外的球场或者是在其他的巨蛋球场里面，他要怎么去让 copy 他在千叶罗德海洋这一个球场
1: 的表现。而且你刚刚其实我们前面谈到他在巨人球场。就是巨人主场东京巨蛋投的不好，是不是？呃，补充一下，是不是他对投手球也有点不太适应了？的
0: 确哦，因为巨人的投手球其实他们一直都是非常从这个美国职棒大联盟学习，嗯、因为他们有很多，包括像上元浩志这些投手，都、就是后来去美国嘛。嗯、那他们也都一直强调说。呃，我们必须跟美国一样，相同的标准。嗯、所以他的投手球基本上，他的粘土的材质，就是那个混合的比例，嗯嗯、还有他投手球的高度，其实都是比照美国职棒大联盟的规格。哦、那跟其他日本职棒的球队比起来，他的投手球，第一个比较高，第二个他的材质比较硬。嗯、所以当然，在佐佐木朗希，他现在二十岁，他没有投过这么多的。不同材质的球场的状况之下，有可能有也的确有可能是出现了适应上的困难
1: 。哇，那如果这样来看的话，他如果以后要挑战大联盟，他应该要能够证明他在东京巨蛋投得好，这种类似大联盟的投手就投得好，<是>他才能够有更高的几率去美国挑战会成功。要不然会可能会一开始会遇到很大的瓶颈
0: 。嗯，当然，当然最好的办法其实就是像田中将大或者是像达比修一样，在任何球场。他的表现都很平均，就是差不多都是这样，嗯嗯、他能够拿出一定的成绩、一定的成绩来。那这样就能够证明说，哎、欸，其实他不是因为会去选择球场，或者是说一定要在特定的状况之下他
1: 才能够有好的表现啊。所以朗西二十岁了哈，还有很多功课要做。嗯、没错，好，那你刚刚讲到他第二个呃，可能说是弱点或是造门的部分，是他在球种的太少
0: 。对，因为像巨将，我就提到了，其实巨人队他就是锁定他的直球嘛。那在这呃上礼拜的这场比赛，其实他有四支安打都是被攻击直球，而且我刚刚讲就是都是一些短所谓的短程打者，嗯、<哼>就是下就是比较后端棒次的打者被锁定直球攻击。那在为什么会这样呢？又回到我们刚刚讲投手球的问题，就是可能他不是应投手球，所以他这场比赛他的。直插球的落差事实上没有那么大，嗯，变成他没有风在帮他吹，对，所以变成说他只能够靠着他的直球，嗯，那你靠我直球 ，OK， 虽然你的直球很快，那我就握短一点，我加快我的回棒的速度，对，我想办法去跟上你的直球，我锁定你的直球攻击，那基本上你现在就有两颗球可以用的状况之下，你就很容易被破解，嗯，那当然其实朗西他不是只有这两种球，他还有第三种球路。曲球，只是他在比赛中其实很少用，
1: 投的很少了哈。哦、
0: 对，就是他一场比赛 maybe 就是投个五六球，就是给你看看而已。嗯，讲说，哎、欸，我有这个球，你们要小心哦、喔嗯。嗯，可是大家都知道，你就是直球跟直叉。对，可是因为他配球上，他很少去用到这个球球种。但是事实上，曲球因为现在在日本真正的曲球投手非常的少。所以其实他的需求，如果其实就有专家讲，就是他如果开始去尝试改变他的配球，嗯，让他的需求能够更多一点。来使用的话，或许能够让他在整个表现上面，在包括甚至在夺三阵率上，都有可能有
1: 更出色的表现啊。所以你看，今天经过郭小哈呢，呃，深入的解析之后，你就会更认识令和怪物佐助木朗西。不是只是说啊，他可以投超过一百六的快速球，他很厉害，但事实上他有他的一个罩门啊，哦、<对>包括他在主客场的适应度，包括他在球种呃的种类不足啊，这都是。他的一些太容易被盗嘞哦，太容易被盗嘞，所以这是他现阶段的缺点。但是毕竟他还年轻嘛，未来<對>我相信还有很还有一段时间，好几年的时间，他可以多多学习跟进步。那就看他自己能够成长到什么程度。对，以日
0: 本来讲，因为你要到美国去发展，如果不用入闸制度的话，基本上就是八年。那就算说你真的就是。嗯球队提早让你去，你至少也要花个五年。嗯，那他今年才第三年，他还有两年时间，可以去让自己进步成一个可以在大联盟表现很好的投手。嗯<哼>，那当然，我们也很期待说。这个令和怪物，它可以真的去修正到自己的缺点
1: 。嗯好，那今天呢，就非常谢谢郭小哈呢再度来到我们的节目当中，跟大家分享非常深入日本直棒的讯息啊，谈到的是佐佐木朗希。那今天呢，看 play 听 play 呢，也感谢您的收听，我们就进行到这边啦。呃，跟您说声再见，下回呃再来欢迎收听我们的节目，拜拜，大家拜拜。